0: Oikein paljon tervetuloa uusimpaan The Ulkopoliittist podcastiin. Tänään keskustellaan Jenkkien presidentin vaaleista, erityisesti demokraattisen puolueen rosterin näkökulmasta. Meillä on täällä kaksi mahtavaa vierasta paikan päällä, Patrick Geyer, konsultti Miltonilta ja Julia McLean yhteiskuntasuhteiden vastaava Amcham Finlandilta. Oikein paljon tervetuloa molemmille. Kiitos. No neljä vuotta Trumpin aikakautta on pikkuhiljaa tai tänä vuonna takanapäin. Olisi mielenkiintoista keskustella teidän kanssa siitä, että, että miten niin kuin demokraattinen puolue tai ylipäätään demokraatit pärjäsivät Trumpin kanssa ää, tässä neljän, neljän vuoden aikana. Ja jos, ja jos mä mietin niin kuin itseäni ja, ja sitä niitä otsikoita, mitä tässä on seurannut, niin mulla on impeachment ollut aika monessa, monessa otsikossa mielessä ja, ja ylipäätään ehkä Nancy Pelosiin repimät puheet, mutta, mutta itse asiassa mitä muita tarinoita hetkiä meillä jäi nyt mieleen kuin tämä impeachment-keissi?
1: Mulla ainakin tulee ekana, ekana niin kuin isompana asiana mieleen se, mikä ehkä helposti unohtuu tässä niin kuin päivittäisessä uutisrumbassa, kun, kun kiinnostaa enemmän just se, että mitä hullua Trump on tviitannut tai, tai mitä papereita Nancy Pelosi on revinnyt, niin helposti unohtuu sellaiset niin kuin isot, isommat kehityskäyrät. Että jos mietitään, kun Bernie Sanders edellisen kerran oli presidenttiehdokkaana 4 niin 5 vuotta sitten, niin vaikkapa ajatukset ja, ja poliittiset ehdotukset, kuten niin kuin, yleinen terveydenhuolto niin kuin valtion kustantamana ideana, kun sitä katsottiin gallupeissa jenkeissä, niin silloin oli noin 8, 25-30 prosenttia tukea. Bernie Sanders on ollut 4-5 vuotta mukana rummuttamassa tätä omaa viestiä ja tällä hetkellä enemmistö amerikkalaista kannattaa sitä. Eli kyllä mä väittäisin, että yksi merkittävä tarina, Trumpin, jota tullaan niin historiakirjoissa lukemaan, on itse asiassa vastareaktio Trumpille, joka on jo lähtenyt liikkeelle. Uusi vasemmisto Bernie Sanders, Alexandra Ocasio-Cortez, The Squad kongressissa ja koko tämä niin uuden vasemmiston nousu. Mihin se sitten johtaa, niin se jää nähtäväksi, mutta kyllä mä väittäisin, että se on varmasti, ikään, se on varmasti kestävimpiä seuraamuksia Trumpin ekasta neljästä vuodesta.
0: Mielenkiintoista. Mitäs Julia?
2: No, mä ottaisin just koppia tuosta, että ää, kaksi vuotta sitten meillä oli nämä USA-kongressien tota väli, välivaalit, ja silloin ainakin nähtiin tämmöinen suuri muutos, että, että tuli näitä nuoria kansanedustajia, et esimerkiksi itse niin olin aikoinaan töissä kongressissa ja edustaja, joka silloin jonka luona mä olin töissä, niin hän oli tämmöinen vanhempi mies, miespontaja, ehkä niin vanha, mutta hyvin kristitty valkoinen mies. Ja, ja tota, nyt näissä välivaaleissa niin, niin hänet syrjäytti nuori afroamerikkalainen ähm, hoitaja, jolla ei ollut semmoista poliittista taustaa, vaan se enemmänkin aatteet. Ja juuri tämä mainitsemaan, mainitsema terveydenhuolto oli sellainen asia, joka siivitti hänen kampanjaa ja, ja, tota, ja jos miettii myöskin sitä, että tavallaan Suomessa, että mitä pääsee Suomen uutiskynnyksen yli. Ja sitten se, mikä tapahtuu USA:n sisäpolitiikassa, niin ne on vähän eri juttuja. Esimerkiksi jos miettii Obaman sitä viimeistä kautta, niin silloin oli tämä government shutdown, joka tapahtuu aika usein, ja nyt siitä lähtien, kun tämä demokraatit on ollut, ollut, niillä on ollut kongressissa tämä enimistö, niin niin se tilanne on huomattavasti rauhoittunut. Eli kyllä mä siinä mielessä myöskin pitäisi niin sisäpolitiikkaa onnistuneena, mutta, mutta toki, toki se, että riittääkö se nyt näissä vaaleissa, että muistetaanko nämä nyt sitten, kun menee vähän tunteisiin nämä vaalit, niin se on sitten mun mielestä ihan eri juttu.
1: Joo, ja etenkin ottaen huomioon sen, että niinku kongressi-instituutiona nauttii historiallisen matalaa kannatusta, joka taitaa olla siinä jossain niinku 90 prosentin lieppeillä, joka on siis tietenkin aivan katastrofaalinen ihan niinku mihin tahansa verrattuna, niin me mennään tämmöisiin aika niinku demokratian peruspilareihin eikä ikään kuin legitimiteettikysymyksiin, ett, no entä sitten, jos Nancy Pelosikin on suositumpi kuin Mitch McConnell mm, tai, joo, tai joku kyllä. vastaava, ihan sama, koska se lähtökohta on se, että 90% amerikkalaisista on sitä mieltä, että toi koko talo, se koko instituutio mm. niin ei täytä tehtäväänsä, jolloin me päästään siihen, että jos, jos niin tänä päivänä seuraa amerikkalaista mediaa, mitä ne rakastaa tehdä näitä, että jalkaudutaan jonnekin mm. keskilänteen ja käydään haastattelemassa niin näitä dinerissa istuvia valkoisia miehiä, niin kun, <laughs> jo. jotka mukamassa on äänestä nyt Trumpia ja kysymys, niin, niin se niin kuin perusvastaushan on se, että ne on kaikki, ne on kaikki crooked. Mm. Kaikki politiikot Joo. on pahoja.
2: Ja sit, sit toi oli mun mielestä hyvä huomio, koska se, että niin kuin, ä, amerikkalaiset yleensä, niin ä, 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 tilastot kertoo, että se mitä ne kertoo tämmöisissä ä, gallupeissa, niin se ei välttämättä Pidä paikkaansa, että ihmiset, joka ei halua vastata, eli saadaan niin kuin tilastollisesti ei pitävä niin kuin tilasto, tai sitten ähm, he kertoo sitä, mitä hän luulevat, että vastapuoli haluaa kuulla, jolloin tulee tämmöinen ähm, tilanne kun esimerkiksi silloin, kun Trump valittiin, että luultiin, että enemmistö ei, ei äänestäisi häntä, mutta sitten mm. kävikin toisiin.
0: No, tämä jakso nauhoitetaan tässä maaliskuun alkutaipaleella, ja, ja tota, ei puhuta nyt tänään aivan päivän politiikasta, vaan katsahdetaan hieman tonne muutama kuukausi taaksepäin. Näin. missä tunnelmissa me lähettiin esivaaleihin minkälaiset puheenaiheet oli Kiinnostavia kuumia mistä, mistä jauhettiin, niin sanotusti.
2: No, mulla ei ehkä eniten, eniten niinku mikä mun mielestä ei ole josta ei ole vieläkään päästy yli se, että kuka on niin
0: hyvä,
2: mikä on hyvä presidentti ja kuka niin täyttää nämä ehdot ja, ja mun mielestä nä, näissä debateissa niin ä, asia oli jo, mutta et, et, ehkä ei päästy niin syv, syvälle kuin ehkä olis vo, voitu tulla kun kaikki vain halus esittää itseään niin parhaana presidenttinä. presidenttina. Sitten tietenkin niin tämä Tämä tota, terveydenhuoltohan on ollut semmonen suuri, suuri, suuri kysymys myöskin. Ja nyt mä luulen, että, että nämä tulevat debatit tulee olemaan vähän erilaisia, kun on tämä niin ajankohtainen koronavirus, joka tulee varmasti kuitenkin seuraamaan sitä. Mutta, mm-hmm. et, mutta et, et vieläkin puhutaan siitä, että kuka olisi hyvä presidentti ja mikä mm-hmm. on hyvä presidentti.
1: Patrikko tämä. Joo, no, no siis itse asiassa hyvin pitkälti kyllä Julio kanssa samaa mieltä. Mä ehkä nostasin tuossa vielä niinku puheenaiheista sen, että se, se demokraatithan on, niinku, jos, jos kärjistää amerikkalaisen politiko, niinku politiikan ja sen koko ikään kuin skenen, niin, niin demokraatithan on niinku kympin tyttö, joka on kiltti ja seuraa mm, niinku sääntöjä, ja Donald Trump on se takapenkin pahis, joka joh. ei niinku viisi mistään säännöistä normeista ja mistään. Ja, ja, en, en mä tiedä, jos se välttämättä olisi demokraateille hyvä vähän ehkä enemmän niin kuin play dirty, mm-hmm. mutta välillä musta tuntuu, että ne on niin kuin vähän liian kilttejä tuohon peliin tällä hetkellä. Se pelikenttä on ilmeisesti muuttunut aivan no. dramaattisesti viimeisen niin kuin, whatever 10 vuoden ajan, ja Trump hyödyntää sitä niin kuin aivan kylmästi, ja hän ei välitä mistään normeista. Ja vaikka hänen niin kuin kannatuksensa on, on laskenut, tai etenkin tämä niin sanottu disapproval rating, eli se, että kuinka moni pitää häntä niin kuin pätee että hän ei ole pätevä presidentiksi. Se on pysynyt siinä yli 50 prosentin, mikä on yleensä niin kuin tarkoittaa, että sulla ei ole mahiksi voittaa Mutta sitten me päästään taas siihen niin kuin vaalimatematiikkaan ja siihen amerikkalaisen järjestelmän niin kuin ominaisuuksiin, jotka sitten taas se Trumpin niin kuin ilmiön toinen osuus, joka on se, että joo, ehdokas itse ja ihminen itse on täysin epärationaalinen ja hullu, mutta siellä taustalla on itse asiassa varmasti toistaiseksi läntisen maailman paras dataohjattu kampanjaorganisaatio, joka tietää tarkalleen, mitä ne tekee. Ja ne tietää tarkalleen, missä niiden pitää saada niitä ääniä. Ja samalla demokraatit käy tämmöistä muka ylevää ideologista keskustelua siitä, että no miten me saadaan paras Medicare for all malli ja ne puhuu keskenään semmoista poliisihöpinää, joka edes itselleni, joka omasta mielestä, niin parikymmentä vuotta niin amerikkalaista politiikkaa seurannut, menee multakin vähän niin kuin yli hilseen. Niin, ja mulla on aika vaikea uskoa, että se keskiverto Trump-äänestäjä, jota pitäisi saada ikään kuin mm-hmm. käännettyä demokraatiksi, että hän mitenkään pysyy sitä perässä. mitä tavalla on mahdollista? Niin, no siis musta, musta demokraatit ei ole oppinut läksynsä.
2: Joo, ja tuossa vuosi sitten, kun me keskusteltiin demokraattipuolueiden, näiden niin kuin, niin kuin asiantuntijoiden ja media-, media tota, coachien kanssa, niin ne tuskailivat aika paljon sen kanssa, että, 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 että monet ehdokkaat just puhui siitä, että kun me ollaan oikeassa ja meillä on tämä niin higher moral ground ja, ja aivan kuten Patrick mainitsin, mainitsi, niin, niin, niin se, se ei oikein näissä vaaleissa niin auta se, että sä oot oikeassa, jos et sä pysty karismaattisesti vakuttamaan, se, että sä oot oikeasti oikeassa ja, ja tämä valovoimaisuus ähm, on mun mielestä yksi asia, mikä puuttuu näiltä ehdokkailta ja sitten se, että ei oikeastaan sen Obaman jälkeen ollut semmoista hyvää, vahvaa niinku johtajaa. Toki siis Nancy Pelosi on, on, on hienosti johtanut edustajanhuonetta, huonetta, mutta se ei oikein riitä, että sulla on yksi, joka, ää, yksi henkilö, ää, joka sitten kuitenkin niinku on keskittynyt siihen, että edustajanhuone huone pysyy kasassa, kun kun sitten pitäisi olla tavallaan se joku kingmaker tai joku sellainen, niin se on oleellisesti puuttunut. Että tämä jo mainittu squad ja nämä uudet naiskansanedustajat, niin aika, aika suuri osa heistä on sitten liian nuoria, että ne ei pysty olemaan ehdokkaita, edes niin varapresidenttiehdokkaita. Ja ja se on niin kuin semmoinen asia, että, että sitä, to, toki ne pystyvät niin suosittelemaan hi, henkilöitä, mikä esimerkiksi Aleksandra ocasio Cortez on tietenkin suositellut tota Bernie Sandersia, mutta se ei, se ei välttämättä riitä, eikä se myöskään niin kuin, ä, puhutteli niitä niin kuin keskitaso, keskitason niin kuin tota äänestäjä. Ne, ne ketkä niin kuin rakasti Obamaa, joka, joka äänesti hänet uudestaan presidentiksi. Että silloin kun Obama valittiin, niin, niin hän oli tämä uusi ja vähän radikaalimpi vaihtoehto, mutta sitten jos katsoo sitä hänen toista presidenttikampanjaa, niin se oli huomattavasti niin enemmän tämmöinen keskilinjan kampanja. Ja, ja, ja Tuosta
1: tota... mä oon hyvin, hyvin samaa mieltä, että se, niin kuin se, se, musta se, se väärin vedetty johtopäätös, mikä näyttää tällä hetkellä myös olevan se, mihin Bernie Sanders kaatuu, on se, että se, se ikään kuin uuden vasemmiston nousu, se on yliarvostettu. Eli ihan niin kuin tilastollisesti sitä on pidetty liian merkittävänä asiana. Ja se nähdään tässä, että kun, kun no, siinä vaiheessa kun tämä tulee julki, niin jo muutama viikko sitten Elizabeth Warren niin kuin jättäytyy kisasta, jota on pidetty ikään kuin tämän vasemmisto-progressiivisen siiven niin kuin toisena ehdokkaana. Mm-hmm. Eli se, se teoriahan, etenkin Sandersin kannattajilla, oli se, että Warren ikään kuin syö Sandersin kannatusta. No, tilastollisesti sehän ei, ei ole niin kuin pitänyt paikkaansa. Mm-hmm. Siis hänen Tukijansa ovat suurimmaksi määrin nimenomaan Bidenin piirin. Mm. Se, että Warrenin gallupit meni ennen, ennen Superdustaita alas, niin itse asiassa suurin, niin merkittävästi suurin tilastollinen siirtymä tapahtui Bidenille. Eli mä, mä väittäisin, että vasemmisto, tämä NS-progressiivinen siipi, tai, tai miksi sitä halutaankaan kutsua, on, on yli niin yksinkertaisesti tehnyt väärän laskelman. Ei Amerikassa ole, mä väittäisin, että tässä niin tietyt tämmöiset, joita ehkä pidetään... Niin kuin, perinteisinä tai vanhoina johtopäätöksinä itse asiassa pitää paikkansa. Amerikkalaiset ovat oikeistolaisempia kuin vaikka eurooppalaiset, ihan niin kuin arvomaailmaltaan, ja sillä on merkitystä. Ja nyt me ei puhuta niin kuin yksittäisistä politiikkapäätöksistä, mutta se, että puhutaan vaikka tämmöisistä hyvin, hyvin niin kuin vahvoista termeistä, etenkin Amerikan politiikassa, kuin sosialismi, mm. se on vain liian iso kirosana siinä maassa. Se
2: pelottaa. Ja. Niin se,
1: se pelottaa se pelottaa nimenomaan niitä avain ihmisiä. Tämä, niin kuin, taas mennään siihen vaalimatematiikkaan, että me nähdään niin kuin, Suomesta käsin saadaan aivan väärä kuva siitä maasta. Meitä itse opiskelin Jenkeissä niin Wisconsinissa. Se on hyvin erilainen paikka kuin New York tai Los Angeles, josta 95 prossaa populaarikulttuurista tulee. Meidän, me, mm. me luetaan New York Timesia tai Washington Kyllä. Postia. Me, me nähdään elokuvia, jotka on tuotettu Hollywoodissa. Se, se, se ei niin kuvasta oikein sitä nimenomaan sitä aluetta, kun me puhutaan ehkä seitsemästä osavaltiosta, jossa nämä vaalit ratkaistaan. Ja, ja ne äänestäjät, ne niin sanotut niin kuin Obama-Trump-äänestäjät, joiden demokraatti on niin pakko saada takaisin, niin nämä ei ole mitään vasemmistolaisia. Nämä on luultavasti Suomen niin kuin kenessä, ne olisi kokoomuslaisia. Joo,
2: tuosta mä oon erittäin samaa mieltä, että se varsinkin se, että mitä me saadaan Suomeen tänne, niin ei kuvasta ollenkaan sitä tilannetta. Eikä myöskään niitä rationaalisuuksia, että minkä takia joku päättää, että äänestää jotain. Siinä on niin monta eri, eri niinku, äm, layers, että e, e, minkä takia joku päättää uudestaan äänestää Trumpia esimerkiksi tai miksi, miksi joku kandidaatti, kuten, ää, niinku, joku populisti kuten Bernie Sanders ei houkuta näitä,
0: näitä tota, ää, moderaatteja ollenkaan. No jos me ajatellaan tätä alustusta, niin minkälaisilla ehdokkailla me lähdettiin tai demokraattinen puolue lähti sitten näihin esivaaleihin? Minkä tyylisiä persoonallisuuksia siellä oli ja, ja miksi he eivät oikeastaan nyt, näin voi sanoa, jo niin pärjänneet?
1: No mä sanoisin, että ensimmäinen johtopäätös, että ne lähti monella. Joo ja liian monella. Joo, ja ja, se... ja se, se ehkä just se, se pointti, että koska niitä ehdokkaita taisi olla 35, jos mä nyt oikein muistan, se olla niin virallinen hmm. luku jossain vaiheessa, niin... niin Vähän liian pitkään hän siinä oli tilanne, jossa jossa oli niin kuin epäselvää. Ja, ja tämä ei välttämättä siis, historiakin osoittaa sen, että niin kuin nämä vaalit koko ajan piteneen ja pitenee ja se ei välttämättä sillä ei ole niin välttämättä mitään merkitystä sen lopputuloksen näkökulmasta, että kuinka pitkään joku ehdokas on ikään kuin ollut Frontrunner. Löytyy presidenttejä, jotka on voittanut, kun ne on valittu vasta niin kuin puoluekokouksessa kesällä ja löytyy sellaisia, jotka on mm. ollut itsestään selviä koko niin esivaalien ajan, että se ei välttämättä korreloi millään tavalla. Mutta se johti siihen, että niin poliittinen linja sinne muodostui. Mun mielestä näennäisesti niinku kaksi leiriä, jotka oli nimenomaan kuin tämä vasemmisto, mitä niinku Jenkeissä käytetään sanaa progressiivinen niinku linja, ja sitten ikään kuin joku moderaattilinja. No sit jos me katsotaan niinku oikeasti politiikan sisältöjä, niin Joe Bidenin niinku vaaliohjelma tällä hetkellä, ei ole USAssa ikinä ollut niin vasemmistolaista presidenttiä kuin mitä Joe Bidenin vaaliohjelma sanoo. Eli tämä t- t- siirtymä on jo tapahtunut. Demokraattien ikään kuin keskikohta on siirtynyt merkittävästi vasemmalle. Ihan, siis, ihan sama millä tavalla tämä niinku ikään kuin mitataan. Voidaan puhua niinku sisäpolitiikkaa, te- tervey- terveydenhuoltoa, koulutusta, ihan mitä vaan. Sellaisia ideoita, mitä ei... Niinku Demokraatit käytännössä ikinä ehkä sitten 70-luvun on niin yrittänyt edistää, niin on löytyy nyt sieltä. Mutta siellä t- nää, nää niin kuin on henki löytynyt Bernie Sandersiin. Ja Bernie Sanders on tehnyt erittäin niin taitavan kampanjan, eikä sillä tavalla ollut mitenkään ottaa häneltä ehdokkaana pois tätä. Mutta, mutta hän oli erittäin hyvä siinä, että hän ikään kuin omi tämän, että nämä on niin mun ideat ja kaikki muut vähän vaan kopioi mua. Vaikka Joe Biden, mä sanoisin, että hänessä on monta vikaa, mutta... Häntä nyt ei ainakaan voi pitää niin kuin moraalittomana tai selkärangattomana. Mä sanoisin, että hän on kuitenkin aika niin kuin rehti tyyppi ja, ja antaa semmoisen mielikuvan.
0: Mitäs Julia? No
2: mä ehkä noh, sitä esille, että just kun oli nämä midtermsit ja tuli nämä uudet nuoret ehdokkaat, jotenkin oli semmoinen äh, tunne, että demokraattipuolueessa olisi tapahtunut jotain suurempaa. Mutta sitten kun katsoo, ketkä, niinku, ketkä tota, asettu ehdokkaaksi, äh, ehkä sen jälkeen, kun Kamala Harris jättäytyy pois, niin kuinka huomattavasti valkoinen tämä Edu, niin kuin nämä ehdokas kaarti oli, mikä, mikä tota, on niin pitkällä tähtäimellä demokraattipuolueelle ongelmallista, koska vaikka nyt esimerkiksi Nevadassa Bernie Sanders sai latinot niin liikkeelle, niin laajemmalla skaalalla niin ei nosteta niiden niin äänestymisprosenttia, jos, heillä ei ole, niin kuin, jos he ei tunne, että heillä on representaatiota. Ja samalla tavalla niin kuin, mm, afroamerikkalaiset, no ne, ne ehkä äänestää enemmän kuin tyypillisesti latinoit äänestää, mutta joka tapauksessa tämä, tämä diversiteetti puuttui ja, ja mun mielestä on hyvin kuvaavaa se, että nämä kaikki niin kolme kärkihahmoja, jos ottaa Trumpin mukaan tähän, niin kaikki valkoisia miehiä, että siinä on kyllä, kyllä tota, eräänlainen niin mietinnän paikka molemmilla puolueilla, että miten, miten niin edetään tästä eteenpäin. Mutta
1: se on merkittävästi tällä hetkellä suurempi ongelma demokraateille kyllä, ihan vaan sen joo. takia, että republikaanien äänestäjäkunta on käytännössä valkoisia vanhoja ihmisiä.
2: Joo, ja sitten sit ehkä sellainen asia mä nostaisin kanssa, on se, se tavallaan, että erät puolueet omia erät asiat, esimerkiksi demokraattipuolueella, niin jos sä äänestät niin kuin heitä vastaan, niin sä äänestät naisia vastaan, tai, tai niin kuin aborttikysymys, että, 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 että siirtyy niin kuin, että ainoastaan demokraattipuolueelle, että, että, että nämä niin kuin leirintymiset on, on vahvistunut tämän viime neljän vuoden aikana tosi vahvasti, ja semmoista niin kuin tilannetta entisiä, niin, entistä republikaanipuoluetta tai entistä demokraattipuoluetta, niin onko niitä edes niin millaiset puolueet meillä on ää, tämän vaalin jälkeen, niin siitä tulee olemaan erittäin kiinnostava, koska ainakin republikaanipuolue, jos Trump nyt jatkaa, niin, niin se entinen republikaanipuolue ei ole olemassa enää tämän jälkeen, ja sitten se demokraattipuolue, miten ne reagoi siihen, että onko he edes olemassa, mm. ää, niin, niin kuin, sinä, sinä puolueet on olemassa, mutta onko ne, niin kuin, minkälaisia arvoja ne edustaa, niin, niin, niin se on...
0: Niin, historialinssillä jos pikaisesti vilkastaan, niin näyttääkö nyt siltä, että kahdeksan vuotta Trumpia olisi se todennäköisin vaihtoehto? Minkälaisista kanveisista demokraattisen puolueen ehdokkaat yrittävät nyt tätä kammeta tätä istuvaa presidenttä? No,
2: ainahan se on tosi vaikeaa niin voittaa ähm, istuvaa presidenttiä, Et siinä on niin tavallaan vaikeat olosuhteet jo jo alusta asti ollut demokraateilla. Ainoa mielestäni nyt kun tämä impeachment myöskään tavallaan oli Trumpille myötäinen asia, että hän sai siitä niin lisää, lisää, lisää tuota julkisuutta ja lisää tuulta siiveihin, niin, niin ainoa asia oikeastaan mitä mä näen, että voisi vois heiluttaa tätä laivaa on nyt tämä talous. Että jos, jos tämä koronavirus iskee syvällä tähän talouteen ja myöskin tämä öljykriisi äm, ja, ja Biden, jos hän nyt on se ehdokas, oikeasti pystyy niin puhkeamaan sitä niin kuplaa ja Trump ei niin kuin, saa mitään uutta diiliä aikaiseksi, niin silloin Siinä on tavallaan se yksi rako, jos oikeasti tämän, niin ennen tätä vaalia niin talous huonenee huomattavasti, niin silloin mun mielestä on tämmönen parempi mahdollisuus demokraattipuolueelle, mm. jos ne esittää hyviä ratkaisuja. Patrik, onko tähän Tämä
1: on taas sitä, että mä en tiedä, että analysoidaanko me liian helposti tätä ikään kuin vanhoilla säännöillä niin, uutta maailmaa. Et, et tota, kun kun katsoo nyt tätä tilannetta, niin siis mä, mä en sinänsä ole mistään niin eri mieltä ja, ja etenkin tämä... Niin kuin, Ehkä Trumpin, jos miettii niin kuin vanhoja lainalaisuuksia, niin se pahin isku on varmasti itse asiassa tämä öljykriisi. Ihan vain sen takia, normaalistihan se on itse asiassa ollut hyvä asia, koska sehän tarkoittaa sitä, että bensan hinta laskee. Ja se on ollut tämmöinen perinteinen, mm. että the price you pay at the pump on se, mikä, jos, jos öljyn hinta, tai siis jos bensan hinta laskee, niin sinut niin uudelleen valitaan. Tämä on tämmöinen klassinen presidentin politiikan mittari. Mutta itse asiassa tällä hetkellä, jos miettii USAN taloutta niin mikä on ollut se yksittäinen isoin syy USAN talouden niin aivan huikeaan kasvamiseen? viimeisen kymmenen vuoden aikana. Se on itse asiassa teollisuus, mm. joka tällä hetkellä niin kun tekee kuolemaa tästä mm. öljykriisistä johtuen. Ja jos tämä kehitys jatkuu, niin ö, nytkin kurssit on jo laskenut 50-60 prossaa näillä liuskekaasufirmoilla. Ne voi olla, siis me voidaan puhua siitä, että kevään mittaan siellä voi olla kymmeniä tuhansia ihmisiä, ellei satoja tuhansia ihmisiä, jotka on saa potkut. Ihan suoraan tämän asian seurauksena. Ja se on vaikeaa Trumpille, niin. koska sitten me puhutaan nimenomaan niistä osavaltioista, missä hänen täytyy voittaa. Tämä on niinku ensimmäinen pointti. Sitten mä sanon siis, että toinen pointti, mikä sit liittyy siihen, että jos me ei hyväksytä ikään kuin näitä vanhoja lainalaisuuksia, ja mitkä mä ehkä vähän väitän, että meidän ei kannata, koska Trump ei pelaa niinku muiden pelisäännöillä, niin sillä ei oikeasti mitään väliä, mitä taloudessa tapahtuu. Koska hän on rakentanut ympärilleen äh, sellaisen niinku megafoniverkoston, jossa me puhutaan siis sekä niin sosiaalien median niin kuin kanavista ja se, se niin kuin verkosto, mikä sieltä löytyy, kaikki ne kanavat, kaikki NS-uutissivut, ää, aina siihen niin Fox Newsiin asti, joka on kuitenkin semivirallinen, ää, näyttäytyy ainakin aitona uutisorganisaationa. Et se oma kupla, se on niin kupliin tunnut, että ei sillä ole mitään väliä. Siellähän niin kuin tällä hetkellä puhutaan siitä, että koronavirus on niin kuin Kiinan joku salaliitto ää, länsimaita vastaan. Siis kun, kun elää täysin rinnakkaisessa todellisuudessa, niin ei oikeilla asioilla ole mitään. jolloin me palataan siihen pointtiin, että totta kai siis Trump tulee saamaan 48 prosenttia äänistä vähintään ja niin tulee Bidenkin saamaan. Sitten se kysymys on se, että kuka saa ne vikat ja ja tämä on oikeasti se ainoa, jolla nämä vaalit ratkaistaan ja se ratkaistaan vielä niillä ehkä 300 tuhannella ihmisellä seitsemässä osavaltiossa, jotka kuuluu siihen neljään prosenttiin. Ja se on se niin kuin ainoa, johon oikeasti on mitään väliä tässä vaalissa Ja
2: sen takia myöskin niin kuin voidaan sanoa, että se strategia, mitä, mitä niin tota, demokraattipuolue on, on ominnut, on just se, että ne, ne, ne tota, keskittyy siihen äm, moderaattiäänestä. Keep your eye on the ball, eli, niin kuin Nancy Paloisi sanonut, the ball has an orange face. Eli, eli niin kuin se, että, että tota, moderaattit pitää saada heidän, heidän niin kuin, heidän puolella koska muuten ei ole, ei ole mitään äh, mahdollisuutta äh, Niinku pärjätä tässä. Ja just niinku nämä Midwest-valtiot, joka tuntee tämän talouden eniten nahoissaan, niin ne on ne, ketkä niinku tavallaan protestiäänesti Trumpia viime vaaleissa. Ja kysymys kuuluukin, että miten huonosti heillä on mennyt, että ne niinku, äm, tavallaan Trump jo niinku pettänyt heitä, vai luuleeko ne vielä, että hän pystyy tämän Amerikan saamaan vielä suureksi, että ne antaa hänelle vielä neljä vuotta lisämandaattia, koska jos ne luulee, että hän pelastaa niiden henkilökohtaista taloutta, niin silloin se, mitä hän siellä niin kuin sanoo, mitä hän viittaa, niin sillä ei ole niin suurta merkitystä
0: kyllä. Mm. No jos me mietitään viimeisen neljän vuoden ajan, niin eri, erilaiset viestintätoimisto, PA-toimistot ovat varmasti miettineet monenlaisia taktiikoita miten kammetaan tällaista Trump-maista retoriikkaa ja hänen, hänen puhetyyliään. niin mitäs että minkälaisella tyylillä tavalla puolueen ehdokkaat on sitten Biden tai, tai Sanders, todennäköisesti Biden, lähtevät näihin väittelyihin sitten. Mennäänkö samalla faktapohjaisella tavalla vai mikä on tällä kertaa se avain?
1: No no siis mä väittäisin, että että täytyisi muistaa kaksi asiaa, jota taas helposti unohdetaan päivittäisessä seurannassa, joka on se, että ensinnäkin Donald Trump on historiallisen huono ehdokas, siis ehdokas näkökulmasta. Hänellä ei myös tilastot... Taas kerran mun mielestä yksi niin kuin narratiivi, joka elää täysin väärin perustein mun mielestä, on se, että tällä hetkellä katsoin tänään aamulla 53 prosenttia kansasta, vastustaa häntä 42 kannattaa. Mm. Millään istuvalla presidentillä ei tässä vaiheessa ollut niin kuin modernissa poliittisessa historiassa noin huonot luvut. Eli tämä on niin kuin täysin demokraattien vaali hävitä niin. ja, ja, ja se on musta se niin kuin lähtökohta. Ja toinen lähtökohta on se, että Hillary Clinton sai kolme miljoonaa ääntä enemmän kuin Donald Trump. Tämä taas tosi helposti muistaa. Puhutaan siitä, kuinka huono ehdokas Hillary Clinton oli ja kaikkea muuta. Hän kuitenkin meidän järjestelmää olisi olisi nyt presidenttinä. Nämä asiat täytyy ottaa huomioon. Mutta sitten kun me mietitään sitä, että millä taktiikalla tätä vastaan pitää pelata. No taas kerran, hän pelaa omaa peliä. Ja jos demokraatit menee mukaan siihen, niin sitten ne yrittää ikään kuin vaan puhua Trumpin jo nyt täysin... fanaattiselle kannattajayleisölle, ja mä en usko, että nämä ihmiset ikinä tulee äänestämään demokraatteja. Mm. Jolloin musta taktiikkaan pitäisi olla. Itse asiassa se, mitä mekin sanotaan meidän asiakkaille aika niin kuin sille perusviestintäoppi on se, että mieti sitä sun omaa viestiä, puhu sille suomalle yleisölle. Mm-hmm. Ei, ei siellä debatissa oikeasti debatoida sen toisen ihmisen kanssa, vaan sä yrität vakuuttaa Nimenomaan. sen neljän prosentin taas kerran se ne samat ihmiset siitä, että niitä pitää äänestää sua eikä sitä hullua, mikä istuu sun vieressä. Joo,
2: ja siihen mä vielä ajattelin sitä, että viime, viime niin presidenttivaaleissa niin Trumpilla oli se etu, että hän oli voittanut ne muut republikaaniehdokat, niin hänellä Hänellä oli jo se voitto olemassa, että hän hän oli saavuttanut sen, mitä hän ei ole nyt. Hän hän, hän ei ole osallistunut myöskään mihinkään väittelyihin, koska hän on ollut periaatteessa ainoa ehdokas, Siellä oli se yksi miljonääri jossain vaiheessa, mutta hänestä ei nyt tullut hirveän paljon ääntä. Se tilanne on hieman eri. Ja sitten vielä toiseksi se, että että tavallaan se yksi tapa, millä demokraatit voi voi erottautua, on sitten sen varapresidentin ehdokkaan kanssa, että kenestä tulee se... se, parivaljakko sitten lopuksi, että pystytäänkö sillä niin kuin valitsemaan jonkun kirjavan ja nuorekkaan ehdokkaan, koska se mitä kuitenkin ihmisiä mietityttää se, että kumpi näistä presidentistä ehdokkaista niin elää sitten niin tämän neljän vuoden jälkeen, niin jos sulla on valovoimainen, hyvin puhuva ehdokas, joka niin myös voi valaa sitä tulevaisuuden uskoa näihin moderaattiäänestäjiin, niin silloin mun mielestä sulla on erittäin hyvä niin etu verrattuna siihen jo vähän tylsään Trump-Pence parivaljakkoon, koska Pence on ehkä vähinten valovoimaisin tyyppi tässä koko
1: kisassa. Mä, mä sanoisin yhtenä niin taktisena vinkkinä, jos mä olisin silleen Joe Biden, Biden, niin jos oletetaan, että se on Joe Biden, joka on ehdokas, mä olisin niin kuin hänen tiimissään niin yksi taktinen sellainen juttu. Mä en tiedä, jos se olisi mitään vaikutusta, mutta mä haluaisin, että joku kerrankin tekisi tämän Trumpille. Musta on niin kuin aivan järjetöntä, että yksikään toimittaja tai yksikään vastaehdokas ei ole vielä tarttunut siihen mahdollisuuteen. Rupesi kysymään häntä, hänestä, niin kuin, häneltä faktoja. Et siinä vaiheessa, kun hän sanoo jotain ö, taloudesta, niin sanoi, no, Donald Trump, kerro mulle, että niin kuin, mitä tarkoittaa, en mä tiedä, gdp Mistä se lyhänne tulee? Tai kuka
2: et, on Meksikon presidentti? Niin,
1: et, et sais hänet oikeasti, mutta mut mä sanoisin, että vielä, niin vielä, vielä simppeleimmästä asioista, koska luultavasti suuri osa amerikanistakaan ei tiedä, niin. tuota, mutta mut vielä simpeleimmästä asioista, koska tämä kaverihan puhuu, niin kuin, me nähdään tää joka päivä, kuinka hän puhuu niin kuin, täyttä pötyä. Hän selkeästi ei ymmärrä, mistä hän puhuu. Se on niin kuin, jokaiselle ajattelevalle ihmille, ihan, ihmiselle ihan selkeä asia. Ja, se, että piirretään hänestä ikään kuin tyhmä lapsi, niin mä olen itse asiassa aika varma, että se on juuri sitä kettuilua, mikä myös provosoisi häntä. Ja
2: se on myöskin se, mikä on saanut hänet lähtemään näistä niin Pelosin ja Trumpin välisistä kokouksista se, että hän on, niin Pelosi on kohdellut Trumpia niin kuin lapsi. En mitä jos tämä tapahtuu esimerkiksi sillä debattiskenellä, niin äh, ja yhtäkkiä niin Trump haluaakin lähteä pois sieltä lavalta, jos hänet saa provosoitua semmoiseen tilan, tilanteen, niin silloin ainakin se, se että kuka on niin presidentti, se, se kyseenalaistetaan varmasti, ja varsinkin ni, 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 ne kannattajat, ketkä ei ole niin Trumpin hardcoreja. Niin ään jos jätkä lähtee menemään kesken debattia, niin silloin ei ole kyllä enää mm. niin presidentin oloinen.
0: ennen kuin aloitettiin, oli hyvä, että okasa olla Patrik Sulta liittyen tähän Joe Bidenin profiiliin ja siihen, että miten se itse asiassa on melkein tällainen kopio Trumpista. Onko nyt itse asiassa niin, että kaksi Trumpin kaltaista ehdokasta on nyt tässä loppumittenössä?
1: Siis mä pelkään sitä, että me tullaan näkemään täydelliset farssisyksy, täydellinen syksy, jossa me nähdään niin kuin, ä, yksi huono ehdokas ja yksi itse asiassa omalle kannattajakunnalleen hyvä ehdokas, eli Donald Trump, koska, koska kun, kun se koko republikaanien ikään kuin peruskannattajajoukko, sen mielipiteet, n- nyt ei puhuta välttämättä niin kuin poliittisesta ideologiasta, mutta mielipiteet, millä ihmiset valitsevat sen, että ketä hän se on aika sama, että onko se ideologia vai tunne tai joku muu, mutta kuitenkin tämä joukko on niin muuttunut. Se ei ole sama porukka, vaikka ne on samoja ihmisiä, mutta ne ei samalla tavalla kuin kun ne äänesti niin kuin John McCainia. Ja, ja se ehkä... Se ehkä tärkein asia, mitä demokraattien pitäisi tajuta, että ne ei mene siihen samaan ansaan. Että ne ei niin yritä pelaa sitä peliä, Donald Trumpin peliä. Niin kuin I on the ball, omaa peliä, omaa viestiä omalle porukalle ja sille moderaattijoukolle siellä keskellä. Ja sen takia mä väitän, että Bernie Sanders olisi isoin niin kuin taktinen virhe, koska vaikka hän on esimerkiksi paljon taitavampi väittelijä ja olisi varmasti itse asiassa parempi Trumpia vastaan väittelyssä, niin täytyy myös muistaa se, että... 15 miljoonaa amerikkalaista näki debatin, jossa Joe Biden oli, no se oli hänen paras väittelynsä toistaiseksi, mutta eihän nyt ollut siinäkään hyvä, ja sen jälkeen 6 miljoonaa heistä meni äänestämään häntä supertiistaina, eli niiden väittelyiden vaikutus vaalien lopputulokseen on erittäinkin kiista tulkinta siitä, että paljonko ne oikeasti muuttaa ihmisten mielipidettä. Ja mä väittäisin, että siinä on vähän sama kuin siinä varapresidenttivalinnassa, että sulla on oikeasti vain hävittävää niissä. Että se huono varapresidentti, niin kuten lue Sarah Palin, voi mm. tehdä sulle erittäin paljon hallaa, mutta sä harvoin voitat sillä, että sä valitset hyvän. Ja väittelyt on vähän sama asia. Sä et luultavasti voita hirveästi uusia äänestäjiä, mutta jos sä mokaat, niin sä voit menettää niitä.
0: No niin, sitten viimeiset pointit, jos niitä haluaa vielä nostaa esille.
1: Mä sanoisin, että mä oon kuitenkin, tai haluan olla idealisti, ja ja mä sanoisin, että amerikkalainen esivaalijärjestelmä, kaikki ne... Todella mielenkiintoisinen niin käänteinen. Ollaan nähty niin kuin Iowan-farsi ja, ja koko tämä niin KQS-järjestelmä, jota nyt kyllä vahvasti kyseä laista, mutta kuitenkin tämä esivaalijärjestelmä, siinä on semmoinen niin sisäänrakennettu tietty check and balance, joka on se, että se on niin kuin äärettömän kova niin kuin oikeasti parin vuoden puristus tänä päivänä. Ja, ja siis, Harvemmin sieltä niin tulee ulos enää tänä päivänä ehdokas, joka ei olisi jo vastannut kaikkiin kysymyksiin vähintään 20 kertaa, jolloin, ja sitten me, jos me puhutaan vielä Bidenista ja Sandersista tonnikäisistä kavereista, jotka ovat politiikassa mukana niin 40-50 vuotta, niin siis siellä ei ole mitään yllätyksiä. Me tiedetään tasan, mitä me saadaan Joe Bidenista ehdokkaana mm, yeah. ja mä väittäisin, että siinä on itse asiassa hyvä puoli, koska Joe Biden, sillä ei ole niin väliä, että hän välillä on huono ehdokas, koska ihmiset tuntee Joe Bidenin ja hänellä on äärimmäisen mukaansa tempaava henkilökohtainen tarina, jossa on niin paljon tragediaa. Siinä on tosi paljon sitä niin amerikkalaista unelmaa, jolle me välillä niin Euroopassa nauretaan, mutta se on, niin kuin, se, on, se on aito asia Amerikassa. Se on todella tärkeä arvo. Mm. Se, että ihminen voi oikeasti nousta ei mistään ja nousta niin varapresidentiksi ja, ja jopa mahdollisesti presidentiksi. se on niin iso asia. Henkilökohtainen tarina, todella vahva. Ihmiset tuntee hänet, jolloin mä luulen, että pari mokaa, so what? Ja ne äänestää häntä kuitenkin.
2: Ja ja sitten se, että Joo, me tiedetään, että millainen presidentti Trump on, tai tiedetäänkö edes millainen presidentti hän on ollut näin viimeisen neljän vuoden, vuoden aikana, mutta me ei tasan tarkkaa tietää, että millainen presidentti hän tulee olemaan sitten, kun hänellä ei ole mitään hävittävää. Ja se voi olla semmoinen asia, jos demokraatit pystyy niinku sen paketoimaan ja sitä tava, sillä tavallaan pelottamaan näitä moderaattia äänestä, niin se on aika semmoinen vetova, että hei, nyt kun kukaan ei enää estä häntä tulemaan uudeksi valituksi, niin miettikää, mitä hän voi saada aikaiseksi. Ja se on oikeasti mun mielestä aika pelottava tilanne, mm-hmm. että mitä hän voi, voi niinku tehdä silloin, kun hänellä ei ole mitään hävittävää.
0: Aivan loistavaa. Timanttista näkemystä niin sanotusti. Kiitos paljon teille molemmille.
2: Kiitos. Kiitos.